0: Hola, qué bueno que estás con nosotros en el podcast de Iglesia Red Esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida A continuación, el mensaje de la semana Hoy vamos a, a seguir en la segunda parte de Batalla de Gallos Donde eh, estamos estudiando el libro de Job Y ahorita vamos a estudiar un, un personaje nuevo llamado Eliu Eliu, sí, así se llama, no le falta la D, se llama Eliu y el Liu es un personaje eh, chistosón, el Liu es un personaje que se presenta de la siguiente manera Job 32.1 marca la intervención del Liu Dice, al ver los tres amigos de Job, que este se consideraba un hombre recto, dejaron de responderle Pero el Liu, hijo de Baraquel de Buz, de la familia de Ram, se enojó Volta con él y le se enojó Se enojó mucho con Job porque en vez de justificar a Dios, había justificado a sí mismo también, lee conmigo otra vez, también se enojó, hasta ahí nos lo hicimos medio a destiempo, pero está bien. También se enojó con los tres amigos porque no habían logrado refutar a Job y sin embargo lo habían condenado. Ahora bien, Liu había estado esperando antes de dirigirse a Job porque ellos eran mayores de edad. Pero al ver que los tres amigos no tenían ya nada que decir, se encendió su enojo y habló Liu hijo de Baraquel, de Bus. Ah, hay unas características importantes que nos muestra la presentación de Liu. Primero, que Liu estaba enojado. ¿sí? O sea, Liu estaba súper enojado, súper molesto. Sus rimas no fueron con tanto flow, fueron más tirándole al enemigo, ya sabes, o sea, como estaba realmente enojado. Y entonces Liu empieza a tirar las rimas con un enojo en su corazón. Su enojo se enciende, porque Liu tiene otra característica, aparte de que está enojado. Liu es joven. Liu tiene aproximadamente 26 años. Liu usa tenis para predicar. El Liu regularmente se viste de negro, no por otra cosa, sino porque es muy cómodo. Entonces, el Liu es muy joven. La Biblia dice que estaba esperando que los demás acabaran de hablar. No sé si estaba en el fondo o a un lado, pero los otros eran mayores de edad. Y el Liu estaba esperando a que terminaran. Porque el Liu cree que aunque es joven, el Liu cree que él tiene toda la capacidad de culpar a alguien. El Liu dice, ustedes cállense, no pudieron encontrarle culpa a Job, yo lo voy a hacer. Yo veo las cosas distintas, yo veo con claridad, ustedes no viejitos. No sabemos si, si eran muy viejitos o no, pero sabemos que eran mayores de edad. Y dice, ustedes no ven claramente, solo yo veo claramente y voy a encontrar a Job culpable. Y con esa actitud empiezan las rimas de Liu, tratando de culpar a un hombre que recuerda es recto e intachable. Para poder entender Job, recuerda que nunca debemos olvidar que una llave se nos entrega en nuestra mano, que es que Job es un hombre recto e intachable. Entonces, Eliu empieza su discurso y son seis capítulos de discurso y lo que está hablando él es, Eliu tiene una teología que se basa en la ira, no en el amor, sino en la ira. O sea, todo lo que dice, yo estoy de acuerdo con algunas cosas que dice Eliu. lo que no estoy de acuerdo es que parte de la ira. Vuelta con alguien dile, ira. Ira nomás, ¿ah? ira, porque lo que dice Eliú no parte del amor sino parte de la ira Entonces Eliú con ira en su corazón está listo para culpar a Job Entonces vamos a ver lo que empieza a decir este Eliú en Job 34 versículo 7 Dice Job 34 versículo 7, dice ¿dónde hay alguien como Job que tiene el sarcasmo a flor de labios le encanta hacer amistad con los malhechores y andar en compañía de los malvados. Vamos a ir al 10, dice, escúchenme hombres entendidos, es inconcebible que Dios haga lo malo, que el Todopoderoso cometa injusticias. Y el 11 ya, en algunas cosas estoy de acuerdo, pero aquí hay cosas que con las que no estoy tan de acuerdo. Dice, Dios paga al hombre según sus obras, lo trata como se merece, es importante que entendamos este versículo porque este versículo nos da la pauta de lo que Eliu cree como su teología, Eliu cree que Dios le da a cada uno conforme merece, entonces Eliu cree que todas las cosas que pasan en el mundo son causa de Dios y esta es una teología bastante común donde creemos que los desastres naturales, donde creemos que, que los terremotos son obra de Dios, son causa de Dios para castigar a cierta ciudad, pero Eliu cree que esto, Eliu cree que todas las cosas son causadas por Dios, Eliú cree otra cosa, Eliú cree que Dios es justo, ahí estoy de acuerdo verdad, están de acuerdo conmigo, pero cuando juntas las dos cosas que Dios le da, castiga a la gente, lo juntas con que Dios es justo, crea la tercer, el tercer brazo de la teología de Eliú, que es como Dios hace todo, Dios va a castigar a la gente conforme se lo merece, esta es una teología bastante común en las iglesias o con los pastores o con los líderes, muchas veces hemos escuchado que si estás haciendo algo malo Dios te va a castigar, que si estás cometiendo algún pecado Dios te va a castigar, pero cuando, el problema de entender esta teología es que esta teología parte de la, del enojo, no del amor, cuando alguien te dice que estás haciendo algo malo y que Dios te va a castigar probablemente está más enojado contigo que lo que te ama, entonces el problema de esta teología es que parte de la ira, parte del enojo y no parte del amor. Porque si bien es cierto que la Biblia dice que Dios castiga al, o reprende o corrige al hijo que ama, lo cierto es que la corrección de Dios nunca es para hacernos pagar por nuestros pecados. Ha habido mucha gente que ha tenido una enfermedad, ha habido gente, pastores, músicos que les ha pasado algo y tendemos a pensar en nuestra mente quién es el culpable. Porque en nuestra mente siempre queremos encontrar la culpa, ¿verdad? O sea, siempre queremos saber por qué están pasando las cosas. Pero cuando Dios corrige o Dios instruye nunca es, hacer, nunca es para hacerte pagar por tus pecados Porque la única forma en la que podemos pagar por nuestros pecados es poniéndonos detrás del sacrificio de Jesús La pregunta no es de quién es la culpa sino la pregunta debe ser en qué podemos ayudar Porque no te ha pasado que cada vez que estás viviendo una situación complicada la gente quiere encontrar al culpable Está pasando un problema difícil en tu matrimonio y siempre queremos encontrar al culpable. No, no es que él, él no te dio gracias por los frijoles, no, sí. ¿Su culpa? No, es que y, 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 y vienen problemas más complicados, como a veces tenemos culpa de, de que no pasamos suficiente tiempo con alguien, de que la regamos, de que nos equivocamos. Y entonces vivimos una culpa que creemos que es correcto vivir. Entonces Eliú se planta con esta idea en su cabeza. Eliú quiere encontrar al culpable y quiere repartir culpas. Y entonces, ese es un problema de la teología de Liu. Porque cuando hace eso, estamos olvidando que Job era un hombre ¿qué? Recto e intachable. Entonces quiero decirte, no todo lo malo es causa de Dios. Porque cuando Dios creó nuestra humanidad, creó gente con voluntad. ¿verdad? Entonces, ¿por qué pasan cosas malas? Porque la gente tiene voluntad y su voluntad se ha vuelto en contra de Dios. Lo peor que nos puede pasar, no es que perdamos algo. No es que perdamos un negocio, no es que perdamos a alguien. Lo peor que nos puede pasar es que nos encontremos delante de Dios y Dios nos encuentre reprobados delante de su presencia. Eso sí es complejo, eso sí es complicado. Lo que aquí pasamos, Dios da, Dios quita, bendito sea el nombre del Señor. Pero seguramente te estás identificando, has escuchado esto de Liu. Liu cree que puede culpar a Job. Entonces está enojado. Está diciendo la culpa la tienes tú tú tienes la culpa de que tu hermano pase eso, tú tienes la culpa de que tu matrimonio haya fracasado, tú tienes la culpa de que de que eso esté pasado, tú tienes la culpa te lo mereces y el se pone un poco loco volta con alguien, el Liu está un poco loco poquito, nada más poquito, nada más porque el recuerda que es joven ¿verdad? entonces Eliu predica con tenis, Eliu tiene Instagram. Eliu cree que porque tiene una iglesia de dos años que Dios ha bendecido puede hablar. Y es el problema de Liu, Porque regularmente cuando hablamos de quién tiene la culpa o no, tendemos a echarle la culpa a nuestras generaciones anteriores, ¿verdad? No, la culpa la tienen los adultos. No, la no los jóvenes somos la esperanza del mundo y de México. Sí, pero Eliu cree. Que su juventud le va a dar sabiduría. Checa lo que dice aquí Eliú. Y te va a caer un poquito gordo como a mí. Vamos a ir a Job 36 versículo 3. Dice mi conocimiento proviene de muy lejos. Voy a demostrar que mi hacedor está en lo justo. Recuerda que el problema de los amigos de Job. Es que están intentando defender a Dios con mentiras. Y al final Dios llega y le dice. No necesito que me defienda nadie. Pero checa lo que dice. Dice te aseguro. Que no hay falsedad en mis palabras. Tienes ante ti a la sabiduría en persona. Elío, te estás pasando de lanza. Crees que porque eres joven sabes más. Crees que los viejitos no pudieron atacar a Job. Y crees que tú porque eres joven conoces más. Crees que porque escuchas canciones de hilson te da, te da la autoridad de, de castigar a alguien, de disciplinar a alguien. Crees que las canciones de marcus ya son viejitas. Pues lo que Elío no sabe es que la, la sabiduría de Dios no nos las da ni los años de experiencia ni, los, ni las semanas de nuevo la experiencia y la sabiduría que podemos tener con Dios parte de que todos los días, todas las mañanas estemos delante de Él viéndolo frente a frente cara a cara, yo sueño que esta iglesia es una iglesia donde pueden coexistir todas las generaciones por aquí no importa quién es sabio quién es no si importa que seguimos la sabiduría de Dios entonces el lío está un poco loco porque dice tienes ante ti a la sabiduría en persona Oh. Es como si el Dios llegara a tu casa Te tocara la puerta y te dijera Hermano te vengo a ver porque no has ido a la iglesia Nadie la ha pasado verdad Aleluya que nadie la ha pasado Siéntate Traigo palabra del Señor Oh, Esa frase nos encanta en las iglesias Traigo palabra del Señor Puede ser la palabra pero si parte de la ira quizás no es una teología buena porque quizá vas a, vas a ver y oh, es que, que estás preocupado porque el pastor está enflacando muy rápido no y tocas a su casa ¿dónde está el pastor? seguro está en pecado lo vengo a ver porque ya está muy flaco ira pero ¿qué pasaría si llegas a la casa del pastor con un pastel? y le dices pastor lo veo muy flaquito ¿todo bien? y el pastor pasa hermano ¿Te das cuenta cómo podemos investigar lo que pasa a cada persona pero depende del enfoque? O sea, con ira o sea, con amor. Entonces el problema de Liu no es lo que dice, sino es cómo está su corazón. Enojado. Porque Liu tiene un problema. Cree que Dios está como está Eliu. O sea, Eliú piensa que él está enojado y Dios también está enojado. La gente que tiene una teología como Liu cree que Dios siente lo que tú sientes. Entonces, Si tú estás enojado con una iglesia crees que Dios también lo está Si estás resentido con un pastor crees que Dios también lo está Crees que estás resentido con algún líder crees que Dios también lo está Pero muchas veces nuestro enojo se enciende para defender a Dios y Dios está diciendo como de Lo amo, amo esta iglesia, amo esa iglesia, amo a la que está allá No necesitas atacarlo porque recuerda la sabiduría no es de quien hace las cosas diferentes o no La sabiduría es cuántas veces podemos presentarnos delante de Dios y decirle De oídas te había oído pero ahora quiero verte Esa es la sabiduría de Dios Entonces Eliú cree que lo que él siente lo siente Dios y está equivocado Porque a veces podemos estar enojado con alguien tratando de culparlo A un líder, a un pastor, a un familiar, a, quien, a una iglesia, a lo que sea pero debemos entender que a veces Dios ve a la gente con ojos de personas rectas e intachables Entonces el es joven y se cree muy sabio Pero el lío no sabe nada Porque el cree que todo es causa de Dios Y el cree una teología de reciprocidad Cuando tú estarás de acuerdo conmigo que por más malos que somos A veces Dios no nos da el castigo que merecemos ¿verdad? ¿Cuántos hemos pecado? ¿Cuántos nos hemos equivocado? Y Dios sigue siendo fiel ¿Cuántas veces nos hemos alejado de él y Dios sigue respaldando nuestro negocio? Porque a veces Dios no da a la gente conforme se merece. A veces Dios le extiende gracia, misericordia, esperanza y paz. Entonces, a veces queremos conocer a Dios como el yu, Pero solamente conocemos nuestros sentimientos. Pero el se pone loco. El yu, recuerda, está enojado. Ahora lo estoy leyendo muy tranquilo, pero el está enojado. Eliu cree que es joven. Y Eliu cree que tiene mucha fuerza. Y Eliu cree que, que los viejitos no saben. Y Eliu va a culpar a alguien. Eliu está tirando fuego. Y checa lo que dice: 36.11 Desde el 8, perdón. Vamos a leer desde el 8. Vamos a ver desde el 5. Ahorita que estamos aquí leyendo la Biblia. Si puedes poner desde el 5. Dice: Dios es poderoso, pero no rechaza al inocente. Dios es poderoso y todo lo entiende, al malvado no lo mantiene con vida, al afligido le hace valer sus derechos. ¿Te das cuenta cómo parte del, del enojo? Como al malvado lo va a castigar, y el cre esto. Pero, cuánta gente buena y mala hemos visto llegar al final de sus días. Y... Bien, porque la Biblia dice que lo mismo le acontece al justo que al injusto, porque a veces Dios extiende misericordia. Al quien menos nos esperamos. Pero Eliu empieza a enojarse muy feo. Eliu empieza a hablar de algo que se llama muerte. Eliu está encendido. Y lo que los otros no hicieron, Eliu lo va a hacer. Eliu va a pedir que Job sea asesinado. Checa lo que dice el versículo 8. Pero si son encadenados y la aflicción los domina Dios denuncia sus acciones Y la arrogancia de su pecado Les hace prestar oído A la corrección y les pide apartarse Del mal, si ellos lo obedecen Y les sirven, pasan el resto de su vida En prosperidad, pasan felices Los años que les quedan, recuerda No todo lo que dice el lío está mal Porque ¿Quién está de acuerdo con este versículo, yo Que Dios puede extendernos gracia El problema no es lo que dice, el problema es que está Enojado y su ira le va a hacer decir lo siguiente Dice pero si no las hacen caso Sin darse cuenta Cruzarán el umbral de la muerte Eliú te excediste un poco Porque estás pidiendo Muerte a un hombre justo Y a un hombre intachable Eliú quieres culpar a alguien y desde este momento, algunos dicen que este es el primer libro de la Biblia Desde este momento la culpa entró a la historia Culpa de los problemas que vivimos Culpa de por qué le hemos regado Culpa de por qué va mal nuestro matrimonio, nuestras vidas, nuestros hijos Todos tenemos culpa Y algunos la hemos cultivado tan grande y tan fuerte Que ahora la culpa es lo que rige en nuestros corazones Porque escuchamos la voz de lío el Liu quiere culpar a alguien y no va a callarse hasta culparlo. Como a veces nuestras vidas, que a veces creemos que todo lo que vivimos es culpa de nosotros. Y a veces hay mucha gente hoy que está escuchando culpa. Es tu culpa esto, es tu culpa el otro, es tu culpa. Y, y desde niños quizás hay gente que lo ha escuchado. La culpa de que papá no esté es tuya, la culpa de que mamá no esté es tuya, la culpa de que nos peleemos es tuya. Y hay gente aquí que ha crecido creyendo que es su culpa Creyendo que aunque no hicieron nada son culpables Y desde el principio de la historia la culpa ha venido Y se ha hecho grande y más grande y más grande y más grande Y ahora muchos de nosotros vamos por la vida llevando una, una bolsa de culpa atrás a mis 25 años pensé que tendría una empresa... Y me siento culpable... Pensé que estaría casado... Pensé que estaría en otro lado... Pensé que tendría un, el carro de mis sueños... Y ahora la culpa está sobre nosotros... Y ahora el peso de la culpa es tan grande... Que alguien que puede ser justo e intachable... Se siente culpable... Y el problema de la culpa... Es que la culpa puede crecer tan grande... Al tal grado de que puedas querer quitarte la vida, lo que le dice la esposa de Job a Job es: maldice a tu Dios y muérete. Y esto no es una enseñanza de esposos contra esposas o al revés. Esta es una enseñanza de que muchas veces la culpa es tan grande. Porque Eliú quiere que se sienta culpable de lo que le pasó a sus hijos. Eliú quiere que Job se sienta culpable de por qué perdió su empresa, por qué perdió su negocio. Eliú quiere hacerlo sentir culpable. Esta, Job está en pedazos Y así el lío no tiene misericordia Quiere hacerlo sentir culpable Y a veces Escuchamos la voz como de la esposa de Job Que dice maldice a tu Dios Y muérete Y esta voz Ahora la conocemos como suicidio Una voz que Aunque somos cristianos y le buscamos Puede que esté presente En nuestras vidas por depresión, por ansiedad por soledad pero a lo mejor algunos de nosotros hemos escuchado la voz que dice, maldice a tu Dios y muérete quiere decir esto lo que está pasando en tu familia es tu culpa lo que está pasando en tu matrimonio es tu culpa y hay algunos que no soportan tanta culpa que se quitan la vida y si tú has tenido pensamientos de suicidio si tú estás teniendo pensamientos de ansiedad, de depresión en este momento, estás pasando por eso te levantas agitado en las noches, a veces tienes ataques de pánico, a veces no puedes controlar lo que te pasa, estás preocupado por la situación y, y piensas, no tiene caso, caso vivir, déjame decirte algo, no es la voz de Dios, es la voz del enemigo que te está diciendo que tu culpa no puede ser cargada por alguien más. Pero si tú has vivido eso, te tengo una buena noticia, la culpabilidad que estás sintiendo la puede cargar a alguien y ya la cargó en la cruz, puede llevarla sobre sus hombros y todo lo que estás sintiendo... Ponlo ahí En las iglesias pasa amigos Hay gente con ansiedad Hay gente con depresión Hay gente que ha intentado quitarse la vida ¿No te hace peor eso? ¿No te hace anticristiano eso? Solo quiero decirte algo Cuando una voz te diga que maldigas a Dios Y te mueras no le hagas caso Porque Jesús te está diciendo He venido a darte vida y vida en abundancia Y hoy puedes salir de eso si le vas a aplaudir, apláudele fuerte, vamos. ¿Por qué? Ah, ¿dónde está Jesús en esta historia? En Eliú, No. Nah. En Sofar? No. En Bildad? No. En Elifaz? No. ¿Dónde está Jesús en esta historia? Jesús está en el mismo Job. porque qué? ¿Alguien le recuerda otro personaje que fue juzgado sin tener culpa? Jesús. Entonces, ¿dónde está Jesús en la historia de Job? En Job. Un hombre recto e intachable cargando la culpa de la humanidad. Y también le pidieron la pena de muerte, ¿verdad? Que dijeron, crucifíquenlo ¿Cuál es su delito? Que sana gente Pues crucifíquenlo ¿Cuál es su delito? Que sanó en sábado ¡Ah, crucifíquenlo! ¿Pero su nombre es un hombre recto e intachable? Sí, pero crucifíquenlo Mateo 26, 65 62, perdón Poniéndose en pie El sumo sacerdote le dijo a Jesús ¿No vas a responder? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó ¿Qué? Callado A mí me encanta imaginar esta historia como que Jesús está temblando de frío, ¿sabes? O sea Está en la oscuridad Frente al Sanedrín, desnudo Siendo humillado Y está como La noche más fría. Uf. Y de repente lo empiezan a acusar. Pasa un testigo. Es culpable, es culpable. Y Jesús se queda callado. Es culpable, es culpable. Se queda callado. Y se queda callado. Y Caifás dice: Es culpable. ¿Eres culpable? Jesús se queda callado. Así que el sumo sacerdote insistió: Te ordeno en el nombre del Dios viviente. Que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios Caifás está usando el nombre de Dios para atacar a su Hijo A veces queremos defender a Dios con tanto enojo que nos perdemos la obra de su Hijo ¿Alguien está aquí o no? A veces queremos defender tanto a Dios Ah, Eso te está pasando porque estás en pecado Dios te va a castigar Que ese enojo y esa ira Nos, nos quita la vista de la gracia Sentir ira y enojo contra alguien Nos quita la vista de la gracia porque el evangelio de Dios no vino a juzgar, no vino a, a, a castigar gente, vino a sanar, vino a salvar, vino a eliminar culpas, vino a cambiar derrotas en victoria, vino a hacer libre a familias. A eso vino el evangelio de Dios, no a echar culpas sino a dar paz. Pero a veces echamos culpas porque el enojo está en nuestro corazón. Y checa lo que Jesús responde, tú has dicho, respondió Jesús. Recuerda, la culpa No estaba hablando Caifás Caifás solamente estaba conectado vía bluetooth Al infierno y el diablo estaba hablando Ah, mátenlo. Sí, crucifíquenlo Y Jesús escucha toda esa culpabilidad en su contra Y checa lo que responde Yo me gusta imaginarme esta historia así Que Jesús le dijo Mira, enemigo hoy estoy cargando la culpa de toda la humanidad porque la culpa está a punto de ser pagada desde Job hasta Jesús hubo un ciclo de culpa pero ahorita Jesús está a punto de cargarla toda entonces Jesús le responde al enemigo dice pero yo les digo a todos de ahora en adelante verán ustedes al Hijo del Hombre Sentado a la derecha del Todopoderoso Y viniendo en las nubes del cielo O sea, ¿sabes lo que estaba diciendo aquí? Estaba diciendo, ¿crees que me vas a matar con la culpa? Pero te tengo una sorpresa Entonces la culpa le echaron sobre Jesús Dijeron, hablas blasfemado. el 65 Exclamó el sumo sacerdote rasgándose las vestiduras ¿Para qué necesitamos más testigos? Miren ustedes mismos. Han, miren, ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué piensan de esto? Merece la muerte, le contestaron. Entonces algunos le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos. Oh. Otros la bofeteaban y decían, a ver Cristo, adivina quién te pegó. Así como Eliú acusó a Job, ahora Caifás acusa a Jesús. Job le deseaba la muerte, ahora Jesús va a la muerte. Así como Job era un hombre recto e intachable, Jesús es un hombre recto e intachable. Y Él no rechaza la culpa, la acepta y carga con esa culpa todo el camino a la cruz. Una gran culpa tuya, la culpa mía, sobre los hombros de Jesús entonces camina no solo cargando su cruz Sino cargando también una bolsa De culpa y de errores Camina, es abofeteado Es dado de cachetadas Y va a la cruz Lo clavan ahí Le destrozan el costado Y Jesús dice Consumado es que fue consumado Cientos y miles de años De culpabilidad Fueron consumados Con su muerte Porque la Biblia dice Ah alguien me voy a ayudar A predicar lo siguiente O no Checa La Biblia dice Que después de morir Jesús bajó al infierno A darle unas cachetadas Al diablo Bueno no sé si pasó Pero porque muere Jesús y, y, y dice la Biblia que baja al cielo al, al infierno y es como de ¿dónde está el que se cree dueño de todo esto? y el enemigo está en su oficina maloliente apestosa lleno de ratas y ratones y un demonio le dice ya vino Jesús lo matamos pero lo que el diablo no sabía era que Jesús no bajó a las profundidades solo sino bajó con una Bolsa de culpa Para dejársela la misma puerta Del infierno Entrega express siguiente día Ni DHL ni estafetas Son mejores que Jesús Jesús agarró la culpa que tú y yo Sentimos la llevó sobre sus hombros Y le dijo enemigo Toda la culpa que le quieres hacer sentir A mis hijos aquí está He triunfado y exhibido Públicamente tus intenciones Entonces Jesús en la cruz destrozado dice consumado es ¿Qué fue consumado? La culpa que empezó con Job terminó con Jesús ¿Alguien está aquí o no? La culpa que empezó con Job ahora va a terminar con Jesús Porque cuando Jesús resucitó no 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 buscó a sus discípulos para buscar culpables ¿verdad? O sea no le dijo Pedro no inventes Tú eres encargado de la seguridad ¿Qué onda contigo? Te dije que cuando me apresaban pum 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 Y vámonos No le dijo Santiago ¿Qué onda con los planes de escapada y el túnel? ¿Qué onda? No dijo la culpa a ustedes Dijo pasa a ustedes porque a partir de hoy La culpa que empezó con Job Termina en la cruz del Calvario Y yo sé que hoy puedes sentir culpa Sé que hoy puedes sentir cosas que están sobre ti Pero hoy puedes ponerlas a los pies de Jesús Y decirle Jesús La culpa que tengo por mi familia Por mis padres, por mi matrimonio Por un error La pongo a tus pies Porque tú eres el único que puede cargar con esa culpa Quizá lo que estás viviendo es tu culpa Quizá no Pero sea tu culpa o no sea tu culpa Ponlo a los pies de Jesús y le Jesús tengo culpa de esto, tengo culpa del otro Llévalo, cárgalo termínalo, destrozalo, Porque todos aquí merecemos una vida Y en abundancia por medio del sacrificio de Jesús No porque seamos buenos Sino porque Él fue el hombre más recto e intachable Y llevó la culpa Y consumó la culpa Y, y quitó todos los errores Y todos los problemas que podemos tener Y los llevó a la cruz Y ahora somos libres Libres de culpa Ahora quizás Estás viviendo culpa por algo Culpa por tu matrimonio Culpa por tus negocios Por tus hijos Culpa por tu hermano, por tu hermana Quizá hoy tienes, sientes culpa por algo Checa lo que dice Jesús en Juan 9.1 dice A su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento Y sus discípulos le preguntaron ¿Rabí? Para que este hombre haya nacido ciego ¿Quién pecó? Él o sus padres ¿Sabes qué están haciendo los discípulos? Quieren encontrarle un culpable a algo ¿Verdad? Este hombre está ciego ¿De quién es la culpa Dios? ¿De quién es la culpa Jesús? A ver dinos ¿Es culpa de él? ¿Es culpa de sus padres? ¿Quién pecó? Porque siempre queremos encontrar la culpa a alguien Siempre queremos encontrar la culpa a algo Pero checa lo que dice Jesús Ni él pecó Ni sus padres Respondió Jesús Sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. No sé qué situación estás pasando hoy, no sé qué culpabilidad tienes hoy, pero pregúntale a Dios, no quién es el culpable, sino pregúntale a Dios, Dios, ¿cómo en esta situación tu reino se puede hacer evidente en mi vida? ¿Cómo en esta situación te puedes hacer grande y te puedes hacer fuerte? ¿Cómo en el problema? ¿Cómo en la dificultad? ¿Cómo en la separación? ¿Cómo en la pérdida de alguien?